0: Eu, Isabel e meu amigo te apresenta aí.
1: Eu sou Carlos Eduardo, Abelou Jorge.
0: Pode ser até o nome completo. A gente vai estar tá falando sobre uh, a história do futebol feminino e todas as barreiras que o esporte passou aqui no Brasil até chegar ao que ele é hoje, né?
1: Mesmo com baixos salários, a falta de estrutura das equipes de base e de profissionais da categoria, os atletas assumem um protagonismo histórico que agora é partilhado com milhões de espectadores em todo o mundo.
0: Vai, que isso, né? Sempre fazer podcast, Cadu.
1: Muito obrigado, muito obrigado.
0: Bom, uh, o primeiro time exclusivo para mulheres vai surgir ali no fim do século XIX. O nome dele vai ser British Ladies Football Club. E agora eu vou deixar o Cadu começar a explicar ali na década de 1930. As garotas estão bilingües, tá vendo? British Ladies Football Club, meu Deus do céu.
1: Bom, na década de 1930, o jogo das mulheres era considerado atração de circo. que tipo, Chegou até a aparecer em jornal. Bom, 1932, a presença oficial das mulheres. Em grandes eventos, em grandes modalidades esportivas. Como a nadadora Maria Lenk, nos Jogos Olímpicos. Isso
0: aí, daí já na década de 1940, uh, a gente vai ver que 10 times femininos uh, amadores ganharam espaço no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Porém, Getúlio Vargas, numa reação rápida, recebeu uma carta clamando pelo fim do futebol feminino. E muito interessante porque a zagueira, Adi, ela tem um nome meio estranho, Aidirangrã, assumiu um papel de porta-voz e foi protestar publicamente contra essas pro proibições. Né? Em 1941, a gente vai ter então o Decreto-Lei número 3099, que proíbe as mulheres de praticarem esportes considerados violentos à natureza feminina, uh, com embasamento médicos, morais e biológicos, e sem menção direta ao futebol até então. E esse decreto durou até 1973. No caso, ele durou 20 anos, mais de 20 anos, né? Muito tempo.
1: O recém-inaugurado Pacaembu foi palco de um amistoso entre atletas paulistas e cariocas, superando a proibição da Federação Paulista, com a alegação de ser um efeito beneficiente. Em 1965, o Conselho Nacional de Desportos cria a regulamentação, que dura até 1979 reafirmando a proibição anteriormente, imposto, e aí sim citando nominalmente o futebol.
0: Em 1970, a gente vai ter o primeiro mundial uh, da categoria, né, no caso de futebol feminino, lá na Itália, que vai ter a seleção dinamarquesa como campeã. E em 1971, a gente tem a primeira árbitra credenciada pela FIFA, né, a Federação Internacional de Futebol, a apitar uma partida de futebol, o nome dela é Lé Campos e agora eu vou deixar para o cadu falar de 86, né?
1: Pela primeira vez, em 1986, a seleção brasileira feminina entra em campo num amistoso contra os Estados Unidos. Em 1991, a FIFA organiza a primeira Copa do Mundo de futebol feminina. E nesse mesmo ano, a seleção feminina brasileira é vencedora da Copa América, repetindo o feito em 1995, 1998,
0: 2003, 2010, 2014 e 2018. Aí, em 96 a gente vai ter a primeira Olimpíada em Atlanta, nos Estados Unidos, com a participação do futebol feminino. Então, vai ser a primeira aparição do futebol feminino em uma Olimpíada. E a seleção feminina brasileira ganharia. Em edições seguintes, duas vezes a medalha de prata, em Atenas, em 2004 e em Pequim, em 2008. E daí, em 1997, a Luciana Mariano faz história e estreia com 21 anos como a primeira narradora de futebol da televisão brasileira no torneio Primavera, mulherada representando até na narração de futebol.
1: E aí, em 2013, teve o nosso primeiro campeonato brasileiro de futebol feminino da história. E em 2015, a jogadora Marta é considerada a maior artilheira da história da seleção brasileira, ultrapassando a marca de 100 gols, superando até mesmo o grande Pelé. No mesmo ano, ela conquistou outro recorde, o de maior artilheira da história da Copa do Mundo de futebol feminino, com 15 gols.
0: Em 2016, a, a gente vai ter, então, a primeira técnica, né? a primeira mulher nesse cargo, desde o primeiro amistoso, lá em 1986, que é a ex-jogadora Emily Lima, então, que passou a comandar a nossa seleção brasileira. Em 2017, a Comembol define que, a partir de 2019, todos os 20 participantes da Série A do Campeonato Brasileiro precisam manter um time de futebol feminino, adulto e de base para poder participar das competições.
1: 2018, a data da nossa última Copa do Mundo. A Copa da Rússia é um marco na participação inédita de mulheres nas transmissões, nos bastidores e na torcida e no campo. E fechando por aí a nossa linha do tempo sobre futebol feminino, em 2019, todos os jogos da seleção feminina brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino da França são exibidos na TV aberta pela Rede Globo pela primeira vez na história.
0: Bom, a Cristiane, a nossa atacante, né? ela não foi convocada para os amistosos contra a Rússia e o Canadá e talvez ela não esteja entre as 18 jogadoras que vão para as Olimpíadas de Tóquio. Mas é muito legal lembrar que a Cristiane é a maior artilheira na história dos Jogos Olímpicos com 14 gols. Agora eu vou passar aí para o Cadu finalizar para gente.
1: E bom, esse foi o nosso podcast sobre futebol feminino. Muito obrigado.